0: Saiba mais sobre o curso na página campuscaeq.org.
1: Você já teve experiência de imersão no campus CEAEC? Sou Rosa Dias, voluntária da Conscienciologia. Estou aqui para te convidar para essa experiência. Venha conhecer o campus e se hospede com a gente.
2: Pessoal, aproveite que estamos com promoções especiais de hospedagem. Para saber mais sobre valores e promoções, visite o nosso site. Olá, venho fazer um convite para aqueles que têm interesse em responder às duas mil questões do livro Consenciograma. E para tanto, está se abrindo uma nova turma do curso Consenciograma Sem Drama no dia 26 de abril com aulas às terças-feiras, das 19h30 às 22h. Os interessados podem entrar em contato com a Conscius,
0: Olá, verbitógrafo. Eu quero convidar você a participar agora de uma outra maneira da Enciclopédia da Conscienciologia, redigindo o seu autoverbete a partir das suas autopesquisas personalíssimas. Lembrando que o autoverbete verbete é uma oportunidade ímpar de revisão existencial, supervisionada pela equipex de Amparadores e evoluciólogos. Fica o convite.
3: Olá, gostaria de informar para você que está escrevendo para o 18º Fórum da TENEPS que o prazo para entrega dos trabalhos foi prorrogado para o dia 30 de abril. E para você que ainda não escreveu, você tem nova oportunidade de participar desse evento que vai acontecer nos dias 16 a 18 de dezembro. O Mater Pensene desse ano é Sinergia, TENEPS, Universalismo, Pacificação. Até lá!
2: Se você é inversora ou inversor, não pode ficar de fora dessa. Em 2022, nós estamos comemorando os 30 anos do primeiro Green Vexes, da sua fundação. Assim, convido você a escrever o seu artigo para o 32º SIG, que ocorrerá em setembro de 2022. A chamada de trabalho estará aberta até o dia 1º de maio. Esperamos seu artigo e venha fazer parte desse marco histórico.
0: Agora você pode estudar e conhecer mais sobre a ciência conscienciologia de forma 100% online e gratuita. O curso O que é a Conscienciologia está disponível a todos que queiram compreender a evolução pela lógica do paradigma consciencial. Saiba mais sobre o curso na página campuçaec.org.
1: Você já teve experiência de imersão no Campus CAEC? Sou Rosa Dias, voluntária da Conscienciologia. Estou aqui para te convidar para essa experiência. Venha conhecer o campus e se hospede com a gente.
2: Pessoal, aproveite que estamos com promoções especiais de hospedagem. Para saber mais sobre valores e promoções, visite o nosso site. Olá, venho fazer um convite para aqueles que têm interesse em responder às duas mil questões do livro Consenciograma. E para tanto, está se abrindo uma nova turma do curso Consenciograma Sem Drama no dia 26 de abril. Com aulas às terças-feiras, das 19h30 às 22h. Os interessados podem entrar em contato com a Conceos.
0: Olá verbetógrafo, eu quero convidar você a participar agora de uma outra maneira da Enciclopédia da Conscienciologia, redigindo o seu autoverbete a partir das suas autopesquisas personalíssimas. Lembrando que o verbete é uma oportunidade ímpar de revisão existencial supervisionada pela equipex de amparadores e evoluciólogos. Fica o convite.
3: Olá, gostaria de informar para você que está escrevendo para o 18º Fórum da TENEPS que o prazo para entrega dos trabalhos foi prorrogado para o dia 30 de abril. E para você que ainda não escreveu, você tem nova oportunidade de participar desse evento que vai acontecer nos dias 16 a 18 de dezembro. O Mater Pensene desse ano é Sinergia, TENEPS, Universalismo, Pacificação. Até lá!
2: Se você é inversora ou inversor, não pode ficar de fora dessa. Em 2022, nós estamos comemorando os 30 anos do primeiro Greenvex, da sua fundação. Assim, convido você a escrever o seu artigo para o 32º SIG, que ocorrerá em setembro de 2022. A chamada de trabalho estará aberta até o dia 1º de maio. Esperamos seu artigo e venha fazer parte desse marco histórico.
0: Agora você pode estudar e conhecer mais sobre a ciência conscienciologia de forma 100% online e gratuita. O curso O que é a Conscienciologia está disponível a todos que queiram compreender a evolução pela lógica do paradigma consciencial. Saiba mais sobre o curso na página campuçaec.org.
1: Você já teve experiência de imersão no Campo CEAC? Sou Rosa Dias, voluntária da Conscienciologia, estou aqui para te convidar para essa experiência. Venha conhecer o campus e se hospede com a gente.
2: Pessoal, aproveite que estamos com promoções especiais de hospedagem. Para saber mais sobre valores e promoções, visite o nosso site.
4: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos à Tertúlia Matinal. Meu nome é Rosemary Vitoriano, eu sou voluntária da Conscienciologia há 25 anos, sou voluntária atualmente da Pré-IC Serenos e aqui do CEAEC. Sou formada aí na, na em Artes Plásticas, né? agora estou fazendo bacharelado em História, estou aqui para apresentar para vocês a pesquisa né, nessa tertúlia matinal. E vou falar sobre metodologia de investigação serenológica. Bom, essa pesquisa aí surgiu é, mais ou menos em 2017, é, quando um grupo aí da, da PreIC, né, os voluntários, começaram a observar que vários itens eh, se repetiam quando a gente estava fazendo uma pesquisa a respeito de serenão ou serenona. Então, a, aí foi criada um, uma metodologia, né, um template de pesquisa, só que até então nunca tinha sido posto em prática e eu resolvi aí, topar o desafio de colocar em prática. Então, vamos aí começar com a de, definição, né? A metodologia de investigação serenológica é o conjunto de métodos ou procedimentos técnicos aplicados na pesquisa e na produção de conhecimento científico acerca da serenologia. Então, dentre esses elementos aí, esse material de pesquisa, a gente pode citar aí o laboratório serenário, né? A pessoa se coloca lá numa imersão aí, leva uma semana, mas três dias lá dentro do serenário, então é uma excelente ferramenta aí de, de pesquisa da serenologia. Também os laboratórios de auto-pesquisa aqui do CAEC, quando o ou de outras instituições, quando a pessoa vai com o foco em pesquisar alguma coisa que esteja relacionada com a serenologia. Nós também temos aí uma ferramenta que é o serenograma, né, que é um, um método de de conenciométrico aí de investigação da do percentual pessoal de serenismo e a gente hoje traz essa proposta aí desse template de pesquisa serenológica o que seria esse template né o template de pesquisa serenológica tps esse tPS aí é porque eu lembro que a professora Malo sempre quando tinha um título maior ela procurava. Sintetizar aí com uma sigla, né? Então, quando eu estava colocando a sigla, eu lembrei muito dela. É a proposta de modelo organizador pesquisístico, com estrutura pré-definida, objetivando contribuir para a criação e desenvolvimento de conteúdo serenológico. É a partir do esquadrinhamento da hipótese da existência de determinado ser serenão ou serenona, a heteropesquizologia aliando técnica e gradativamente a heteroinvestigação a autoinvestigação, a auto Bom, Uma coisa que eu percebi é que esse template, embora tenha uma estrutura pré-definida, essa estrutura ela serve como ponto de partida. Porque para pesquisar um ser serenão, a gente precisa de, de alguma ferramenta. Né? Sair, não dá para sair empiricamente achando que é isso, que é aquilo. E essa estrutura pré-definida, ela também é flexível, porque vai depender muito é, do perfil do pesquisador e também do perfil da consciência pesquisada. Apesar de serem todos o objeto de pesquisa, ser um ser serenão, mas existe uma diferença aí no perfil de, de cada uma dessas consciências, né? Assim como existe entre nós aí para serenões né? E por que flexível? Porque assim, ó. É, se ajusta de acordo com a necessidade é, do pesquisador. É, a gente também não concebe, para quem está estudando a serenologia, eu já me considero aí veterana nessa é, nessa nessa área, né? Inclusive, serenologia é a especialidade é minha autoespecialidade, especialidade, né? A, a especialidade do alto verbeite. É, a gente não concebe pesquisar o outro, seria o serenão, sem alto de auto pesquisar porque está implícito aí uma coisa na outra se eu for só pesquisar o serenão, eu vou estar sendo um pouco enxerida. é como se eu ficasse lá observando o meu vizinho minha vizinha né e querendo saber da vida dele e a minha eu procuraria esconder aí ou deixar bem né lá bem bem tentando né conter ela para que ninguém soubesse não na pesquisa serenológica ela implica as duas coisas, a -pesquisa e a autopesquisa. Uma das formas disso aí é que o serenão, ele reflete a nossa realidade. E nem sempre vai refletir o que é melhor da gente, né? Ele está lá, que é aquela potência, aquela consciência mais evoluída, mas às vezes vão aparecer aí justamente traços da nossa intraconsciencialidade é, que ficam aí super evidentes aí durante a pesquisa. Bom, esse template eu, eu apliquei numa hipótese de serenona Vou trazer para você Aí a gente já falou, né? Heteropesquisa e autopesquisa. Bom, o que seria essa heteropesquisa? né? Eu trouxe aí uma, uma frase, aí um trecho do, do professor Valdo Vieira aí do, do cenário de argumento da Conscienciologia Que para que... Heteropesquisologia Para quem tem olhos de enxergar ou a condição daquela pessoa com evidente vocação para a omni-pesquisologia, pesquisa a sabedoria de alguém, qualquer personalidade, transparece inescondivelmente na existência humana, a partir das pequenas atitudes diuturnas, triviais, sob as lentes da análise conscienciológica. Eu grifei lá olhos de enxergar, e qualquer personalidade transparece inescondivelmente. Quer dizer, qualquer personalidade, a gente incluiu aí a personalidade do ser serenão. Então, essa aí é a base aí dessa auto-heteropesquisologia. Bom, durante a metodologia, aí, né, eu apliquei nessa serenona, que é a serenona níger. Por que Níger, né? E por que essa Serenona? Quem é essa Serenona e por aí afora. Então, Níger foi um nome dado pelo professor Valdo Vieira e ele mencionou. E olha, depois disso, eu esqueci, tá? Durante muitos anos, é, caiu no esquecimento, eu não lembrava da, da Serenona. Mas. Há um tempo atrás, foi em 2020, a pré para paraecológicos me convidou para fazer uma live para eles. É, alguma coisa de paraecologia referente a, é, com a serenologia. Então, a gente levou para lá uma, uma proposta aí de serenologia e, e a, a questão paraecológica. né? Hum. Nessa pesquisa aí que eu fui montar lá, a live e tudo, eu veio a ideia, é, voltou toda aquela informação a respeito da Serenona Níger, na, na época passada pelo professor Val Então eu fui aí, eu pesquisei em todos, a bibliografia que tem da Conscienciologia, e não achava nada. Aí eu tenho uma pasta no YouTube que eu coloco todos os recortes ou tertúlias que tem relação... É, com a serenologia E fala alguma coisa de serenologia é, Também não encontrei nada aí Então eu saí a campo Perguntar para meus colegas aí As pessoas que eu conhecia Se olha, vocês alguma vez já ouviram? E 80% Ou digamos Do pessoal que eu perguntei Ninguém tinha ouvido nada Aí eu cheguei naquela fase aí que tu acha assim, estou viajando na maionese, né? Isso aí é invenção da minha cabeça. É, provavelmente isso aí é coisa da minha cabeça. Só que daí eu encontrei, daí eu perguntei: vocês já ouviram falar alguma coisa de serenona africana? Duas pessoas disseram: claro, o professor Valdo falou. Então, foi muito interessante Mas, assim, quando eu já estava desanimando Já estava achando, assim, que não não encontrava nada E foi muito bacana isso Daí a pessoa, daí eu disse, você lembra quando? Então, assim, ficou difícil lembrar Então, eu vi, assim, que muitas vezes o que ocorria O professor Waldo jogava alguma coisa e não falava mais Ele tinha muita... E deixava lá um dia, talvez alguém pegue, né? E isso me aconteceu com essa hipótese aí de serenona né? Então esse nome Níger foi dado pelo professor Valdo Na época que ele se referiu a ela Eu calculo que foi aí mais ou menos em 2000, entre 2005 e 2007 eh, Na época a tertúlia provavelmente não era gravada Mas ele tinha ali na sala verde, tinha lá embaixo no tertuliário Às vezes ele encontrava com a gente, ele começava a conversar então assim, num desses lugares que essas pessoas estavam presentes e eu também estava presente, ele mencionou essa serenona, mas também não deu grandes informações então ficou uma hipótese de serenona sem ter uma uma fonte aí um alguma informação mais é, referente a ela né aí eu pensei bom e por que não aplicar aí como teste esse esse material aí que é o template de pesquisa serenológica né é, vamos testar vamos ver o que vai dar né e foi o que eu fiz há mais ou menos um ano atrás é, quando tava, começou a 11 primeira turma da do curso experimento grupal da técnica de mais um ano de vida. eu sou docente aí desde do, do início do curso né então a gente costuma nós como docentes também aplicar a técnica pega um objetivo e vai trabalhar nele um ano. Eu pensei, olha, por que não? Era mais ou menos quase um mês que já tinha começado, que daí assento um pouco lá os tutorandos, tudo, né? É, eu pensei, por que não ah, usar esse um ano aí para aplicar esse template de pesquisa? Então agora eu estou terminando aí meu ano em abril, agora no comecinho de abril, né? E está aí o material que eu tô pretendo apresentar aqui é, hoje pela manhã. Então, foi isso que eu fiz. E daí a gente começou aí que estudar, aí levantando todas as hipóteses. Nós deduzimos também que tal denominação se deve à hipótese do epicentro da atuação dessa serenona ser nas proximidades aí do rio Níger. Tá? Então, é, foi uma hipótese. aí E interessante que isso nos remete ao oeste da África. A África subsariana na região oeste. Então, no decorrer aí vocês vão vão vendo quanta coisa vai surgir a respeito, né? Bom, daí eu tive já na, na época da da live da 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 Parecológicos, eu tive aí uma tipo de uma clarividência, né? É, que me deu as informações. Gino eu sabia, porque eu sabia que o nome era de uma mulher mas eu vi que eh, a tipologia era retilínea, né? magra, alta, fez negra aproximadamente uns 35 anos, roupas de algodão, tecido colorido, alegre. Só que na época eu não tinha feito nenhuma pesquisa sobre a África. E, mais fundo, assim, né? mas eu percebi, tive essa percepção. Também encontrei aí uma frase em latim, que é, não sei se o meu latim é correto, mas é Des, decipimus espécie récia, nos engana a aparência do bem. Então, essa frase foi assim, não se fixe na aparência, mas sim na intraconsciencialidade. Então, essa aí, esse aí foi um insight que eu tive quando eu fui pesquisar a somatologia e a respeito da serenona. Então, para a gente não, não fixar isso aí, é um, uma forma, um formato que ela está usando para poder estar tá ali fazendo assistência que necessita ser feita. Quanto à suposta localização, tá? a gente já mencionou aí né, que seria na África subsaariana, no oeste do continente africano, nas imediações do rio Níger, especialmente na área compreendida entre o Mali, Nigéria e Níger. Eu acrescento aí também Burkina Faso, tá? porque nos últimos, nesses últimos 15 dias, 20 dias, tem me vindo muito à mente a questão de, da, de Burkina Faso. Acordei esses dias de manhã com esse nome na cabeça, então eu vi que há uma proximidade. Todos esses países estão aí na, no Oeste Africano. Um verbete que eu recomendo aí é o verbete localização, ele está na enciclopédia da Conceciologia. Tem a tertúlia aí sobre esse verbete, ele é muito bom, que foi apresentado aí pelo professor Valdo, para a gente aprofundar aí esse sentido de localização. Bom, aí também eu tenho um dos itens aí que a gente tem no, no, nessa metodologia, né, que seria a geologia. É, trago aí essa hipótese que eu tenho há muitos anos de água ser um agente catalisador na materialização intrafísica de processos extrafísicos, é sempre fazendo uma analogia aí com o líquido aminótico, né? Enquanto ambiente favorável, a corpurificação intrafísica da concepção resomante. Então a gente sempre tem essa na pesquisa da serenologia observa que não apenas nessa serenona, mas a gente vê aí, olha, o serenão australino, ele tem uma relação bem direta aqui com a Foz de Iguaçu, essa região da tríplice fronteira, e aqui nós temos, além das cataratas, que é um, um fluxo é, incrível de água, né, e o tempo todo a gente também tem o aquífero Guarani. E lá em Córdoba, é, eu lembro que uma experiência que eu tive quando eu fui fazer uma pesquisa de campo lá, é, o ônibus estragou justamente é, nas margens de um rio e foi muito incrível aquilo lá e, e eu observei lá que aquela área ali que ele estava tinha muita questão da, da hidro, é, hidroenergia também da questão da água né então o rio Níger ele é o segundo rio maior da, da África tá? ele está entre a Argélia e ele pega o, é, daí também temos o vale do Musu Murzuf, né? entre a Argélia, a Líbia e o Níger, um sistema aquífero se chama Lulemenedem. Lule ah, sei lá, eu sou... A... Desculpe aí o mau jeito, mas vocês têm aí, dá uma, uma lida. E fica entre Mali, o Níger e a Nigéria. E o aquífero ba bacia do lago Chade entre o Níger, a Nigéria, Chade e os camarões. Então, a gente vê que Além desses, tem outros aquíferos, tem outros, eu trouxe esses aí que são os mais importantes. Então a gente viu que a questão da hidroenergia né, está presente aí na região. Bom, vamos seguir aqui um pouquinho. Aí. Outro item dentro da geologia são as placas tectônicas, sismos e vulcões. É uma das coisas, uma das informações aí que o professor Waldo nos passou... Foi que geralmente tem Serenão aí próximos da, das bordas das placas tectônicas, né? Ou aí numa região aí que tenha né, bem próximo a sismos, vulcões. É, então a gente começou a estudar. Mas o que, que aconteceu aí nessa questão da geologia, né? É, eu liguei a TV, é, eu estava às vezes para. Pra descansar um pouco da bibliografia às vezes eu entro na TV vou lá olho o YouTube eu vou ver um filme alguma coisa e eu fui, entre, entrei no YouTube né? liguei a TV fui lá ver alguma coisa no YouTube e foi justo na hora que estavam anunciando lá a explosão lá a erupção do vulcão é, Cumbre Vieja lá em, em La Palma nas Ilhas Canárias Aquilo me chamou muita atenção. Parecia algo assim que não tinha nada a ver com a, a pesquisa da Serenona. né? Eu fui lá, comecei a assistir e eu fiquei esses três meses, durante três meses, todos os dias, eu acompanhei tudo sobre esse vulcão. Então, assim, eu já estava ficando assim esperta, já me formando em geologia, em vulcanologia só de acompanhar. Mas, em princípio, eu não sabia bem ao certo por quê. Ah, eu sabia que tinha a costa lá, que as Ilhas Canárias ficam na, na costa africana, mas está mais ao norte ali da, da, da África, né? mais para Marrocos e por aí afora. Mas eu acompanhei toda essa questão da erupção vulcânica lá de Canárias. Eu também entrei em fontes, mas eu procurei fontes oficiais, porque eu via que o noticiário... Que aqui do Brasil, ele às vezes não dava tanta ênfase, não trazia o que de fato estava acontecendo, né? Então, como eu tenho o espanhol aí quando, como segundo idioma, eu entrei em contato lá ah, em vários canais, lá do Instituto Geológico e Mineiro de Espanha, da eh, o, plan, o plano lá do de Cabildo La Palma, né, que seria da prefeitura de lá. É, TV, a TV Canária, a TV La Palma, eles tinham, eles traziam isso online. E eu fiquei, enfim, estudando isso daí tudo. Uma das coisas que me chamou a atenção, assim, logo de cara, num noticiário aí da, da, da televisão, foi que, eu, eu, na época o noticiário falava mais, a, a notícia principal era o vulcão, mas também havia uma, umas notícias bem interessantes. Chegavam barcos, embarcações cheia de pessoas, de tripulantes, é de pessoas vindo da África e chegando em Canárias, ali pela rota migratória, né? uma rota migratória da pelo Atlântico ali, e como é muito próximo da África. E pessoas vinham do Mali, Níger, Nigéria, Burkina Faso, então dessa região eles iam através do do Saara, ali do Sael, né? tomava aquela rota do Saara, é, até chegar lá a Marrocos e lá Tem toda uma rota, aquelas rotas de escravos antiga, hoje em dia são utilizadas e outras tantas são feitas ao longo do deserto para esse pessoal, é, para esse êxodo, né? essa, essa fuga, essa busca de uma vida melhor, que nem sempre é uma vida melhor, muitos deles são se tornam escravos, como eram antes, hoje em dia. E, e essas embarcações chegavam, pareciam navios negreiros contemporâneos. Era impressionante. E a televisão, às vezes, mostrava... Eles chegavam, muitas pessoas, em estado deplorável, é, frio, é, inanição, sede, é, algumas mortas, né, e algumas eram até, inclusive, atiradas nos barcos, dos barcos na água. Então... Eu vi que essa é uma das rotas mais perigosas que tem é, com direção à Europa via é, Espanha. Então, assim, aqui, aqui, é, isso aí me chamou a atenção, mas ainda eu fui compreender um pouco mais a respeito, só mais adiante, que depois eu falo para vocês nos próximos slides. Então, eu estudei bem a fundo essa questão, então... Sismos aconteciam um enxame sísmico não era um terremoto eram vários né se alguém quiser pesquisar isso aí esse material todo está disponível na internet né é só procurar o vulcão de la palma e a placa tectônica é a placa ali a placa africana né mas a borda já pegando a placa é, europeia então tem tudo a ver com com a questão da serenona ou vamos ver mais adiante que vai ter tudo a ver com a questão da serenona quanto à arqueologia é, a gente também observa que em muitos outros serenões esses serenões aí que já já estão aí na, na nos 700 experimentos o professor Valdo traz aí também no Homo sapiens pacíficos por exemplo, o australino, monja, é, o reurbanizador, quimlinha e por aí afora. Nessas regiões que supostamente eles eles estão, tem a questão dos sítios arqueológicos. Inclusive, no holopensene do próprio australino, né está tá na a reurbanização de sítios antigos. E aí inclui os sítios arqueológicos. Então, se alguém for estudar a região de Córdoba, Pode ver que tem aquelas cavernas, a arte rupestre. E a gente, com base ito, a gente foi ver aí, olha, e, e aí nessa região tem alguma coisa? É, o que tem aí que está documentado ainda é muito recente, mas também os, or, os arqueólogos comentam, né, pela, pela bibliografia que eu fui pesquisar, e tem muita coisa ainda a ser é, pesquisada na região, é, tem muita coisa ainda a ser descoberta nessa região, então pode ver que o pessoal se fixou mais na, no, no leste africano, principalmente no Egito, e ainda tem muita coisa ali para ser pesquisada, mas a gente encontrou em vários sítios arqueológicos, né? Na Nigéria tem o Igbo, e, e bom Tantos outros que eu não sei nem pronunciar uh, o nome de todos. né? É, daí aí a gente também encontrou nesse cosmograma aí de, da, da pesquisa arqueológica que ali tem a primeira evidência de caça ao mel é, pré-histórica no oeste da África. Então, vê que a alimentação naquela época aí tinha muito, muito a ver com com o mel. né? Ele era muito importante para a alimentação do povo. Resíduos, fragmentos de cerâmicas que mostram a importância que o mel tinha para o povo da Nigéria Há uns 3.500 anos Também tem o cemitério de Gobeiro, que a gente trouxe a foto aí no slide né? é, Que revela aí o passado verde do Saara é, esse, Eu trouxe esse, essa matéria do cosmograma porque vocês vão ver que mais lá adiante Na reurbanologia é, no slide que vai tratar também da da questão da convivibilidade né com com a, o fito com com o meio ambiente é tem relação com isso aí então é foi isso que a gente encontrou hein tem muita coisa é isso que eu tenho observado nessa pesquisa assim é como se fosse uma enxurrada de informações eh é, foi bem interessante aí e... Bom, quanto à culturologia, a gente ah, achou por bem aí se aprofundar um pouco nos idiotismos culturais. Foi interessante que aqui eu posso é, associar aí alguma coisa que aconteceu comigo. Quando eu estava fazendo essa pesquisa sobre idiotismo cultural, né? esse também é um verbete do, do professor Valdo Vieira, para quem quiser também tem a tertúlia a respeito desse assunto. É, nessa mesma época eu fui até lá na faculdade porque a gente está funcionando eu faço a faculdade online né e mas a gente alguma coisa vai até o polo aqui em Foz do Iguaçu eu fui lá ver buscar os livros desse ano e perguntar porque já tinham me falado sobre o estágio como é que eu fazia para começar o estágio é, foi bem interessante que eu saí de lá já estagiária tá é, era estágio prof... estágio profissional, eu, tô, eu fiz o estágio profissional voluntário e a proposta do meu tema de pesquisa para o estágio, eu fiquei como estagiária da própria faculdade, então a minha função era é, elaborar um curso de extensão para a faculdade. O curso de extensão chama-se África Níger, um viés contemporâneo. E nele eu abordo o tema do idiotismo cultural, levo a definição do professor Valdo Vieira também, né? É como uma das coisas que eu encontrei aí nessa região, principalmente da África subsariana. E então eu trago eles aqui, que são os principais aí, né? Que foi a mutilação genital feminina, MGF. Vocês podem ver que tem essa faixa imensa ali, né? Em vermelho nesse mapa. É, são locais ainda que acontece, mas isso não acontece só na África, inclusive na América também acontece na, na, na Europa com os imigrantes né da da África, é, principalmente os muçulmanos os islâmicos eles têm esse hábito. E outra coisa que eu fiquei sabendo foi o breast ironing que quer é dizer passar o peito a ferro, que é um Algo na cultura que tem que, era golpear o peito das meninas ou colocar uma pedra, um ferro, alguma coisa quente para impedir que eles cresçam, para ela não ficar tão atraente sexualmente. Só que, pelos dados aí da ONU que eu tenho, isso aí não funciona. tá? Já a mutilação, ela é para que a mulher chegasse virgem ao casamento. Isso aí é mais nessa região, mas principalmente aí no Oeste. Daí o casamento infantil, que, segundo a ONU, vai levar uns 100 anos para abolir. E esse casamento infantil ocorre muito na África, mas principalmente nesses locais onde há muita pobreza, principalmente no interior, porque seria uma forma de os pais terem um futuro para a filha né, e alguém que as alimente e cuide delas. E a exclusão é, feminina da educação escolar. Isso aí ficou claro que, lógico, se a menina faz a mutilação, isso aí é um pré-requisito para conseguir um bom casamento. É... Consegue um casamento aí na idade bem jovem, é... aí varia aí de 10, 12 anos, depois da primeira menstruação, até uns 15, 16, ou mais tardar 18 anos, que daí já está muito mais velha, né? É lógico que ela não precisa ir para a escola. Para a escola, para quê? Se a função seria ficar em casa, cuidar do marido, ter filhos. Então, aí a gente viu muito essas questões aí. Por que, que a gente levantou isso? Porque são os trafares da região. E nós, como intermissivistas, se a gente tem a pretensão de, talvez, lá numa próxima vida, ter uma ressoma na África, será bom, seria bom que a gente soubesse bem isso e estudasse para a gente é, desenvolver mecanismos no corpo intermissivo para superar isso aí, né? E, bom, a gente viu alguns filmes aí, principalmente A Flor do Deserto, que ele trata aí da mutilação genital, o Diário do Pescador tem da exclusão é, feminina da educação escolar, né? Também trata do casamento infantil e então a gente viu que, por que, que a gente pergunta isso? Porque a gente ficou, eu fiquei pensando assim, mas por que teria uma serenona? Por que precisa ter uma serenona aí? Então todos esses fatos contribuem para ver, olha, precisa por isso. Por isso e por outras tantas coisas né, que se encontram aí. É, a gente traz aqui a vincologia, mas eu vou voltar lá um pouquinho ali. Porque, quando a gente trata aí dessa região né, da, da idiotismo e tudo, a gente está focando aí muito no, no oeste da, da África. E aí também a gente observa que não, só, é, é, não, não é a gente chegar lá e tentar mudar as coisas, mas é uma questão de cultura. Eu lembrei agora, por isso que eu voltei, uma das pessoas que eu assisti no documentário, eu busquei muitos documentários a respeito, assisti muita coisa. Também tinha muita coisa que não tem em português. Tinha em francês, em função do, do níger. Né? Eu não sei nada de francês, mas eu tive que traduzir para poder acessar as informações. Muita coisa do inglês, que o meu inglês é péssimo. Péssimo não, péssimo é um elogio. É, Para ver o seguinte das informações Então num, num desses documentários ela, ela tinha uma uma pessoa que foi entrevistada ali da região E ela disse assim, que ela passou por isso Foi bem traumatizante Mas ela ela teve filho homem Mas se ela tivesse filho mulher Ela, ela também é, faria a mesma coisa com a filha dela Porque é uma questão cultural então, assim, olha, gente, como é difícil quando o um idiotismo está arraigado numa cultura. Né? E o que, que pode contribuir para que isso é, seja abolido, né? seja superado? É, a escola, a educação, é, isso aí pode contribuir muito. Então, essa foi um do, uma da, das coisas aí que me chamou muita atenção da pessoa ter passado pela situação e fazer é, tornar a fazer em função de ser algo cultural, né? É, também outra coisa a gente fala das mulheres, mas um dos documentários eu vi, principalmente no filme da Flor do Deserto, que aborda que é tão tão arraigado que o homem não quer casar com uma mulher que não seja enf enfibulada né? Então isso é bem interessante. Bom, aí a gente foi entrando nos vínculos, que vínculos teria a serenona, né? E a gente procurou estudar a, a vinculogia, tem algumas coisas que eu não coloquei em ordem, aí que, que tem a ordem do, do template aqui, em função até do do da serenona, que depois a gente vai, vai chegar lá, né? Então a gente viu a questão da zooconvivialidade. É... Aí eu cheguei ao W, National Park, de Níger. E ele toma aí o Níger, Benin, Burkina Faso. É, e a gente traz essa, essa questão aí, que é a vigésima questão do né, da página 245, sobre universalidade, sobre a convivialidade. Uma consin que emprega com dignidade o senso de convívio fraterno com os animais. É, subhumanos é, então a gente vê que a serenona os, os serenões de modo geral eles têm esse, esse traço aí de dessa convivialidade pacífica eu lembro que o professor Valdo comentou que a serenona rosa dos ventos ela mora numa fazenda e ele disse só que lá não tem mata, não, não se mata animal não se mata vaca gado alguma coisa assim então ele chamou atenção para isso. É, e a gente encontrou lá nessa região, né, pesquisando esse Parque Nacional, o nome eu achei assim, o W bem sugestivo, né W Parque Nacional. Isso aí se deve ao formato do parque, ele tem o um formato de de W mesmo. Essa região aí, do o Níger, ele tem assim uns 80%, 90% do país que ele pega lá, tanto o deserto do Saara quanto o Sahel, que é a região entre o Saara e o... E a, a vegetação, né? a parte mais tropical ali, e encontramos isso aí, que é um, um outro fato aí na na questão da Aí nesse, nessa foto aí, a primeira foto é foto de um guepardo, que é a chita, né? e isso me remeteu muito quando eu estava procurando uma foto aí para colocar, e encontrei essa aí, que é um, um dos animais que tem lá nesse Parque Nacional. E eu achei interessante que no projeciologia, o professor Valdo cita o guepardo, inclusive ele coloca os sinônimos, coloca aí como chita, do, ele é o animal mais veloz que se tem no planeta. Então a gente já começa a se entecer algumas relações né, da pesquisa e de algumas informações que a gente traz aqui de tertúlia e mini tertúlia. E a bibliografia da conscienciologia. É, os vínculos conscienciais. Então, a gente observa aí que trouxemos essa essa questão aí do conscienciograma também, da página 247. Uma consciência que aplica a conviviologia cosmoética lúcido na vida intrafísica. Então, essa aí descreve o que seria a serenona. A gente vê aí na questão dos vínculos conscienciais, é, essa consciência ela está lá numa condição de infiltrada, é uma mulher na faixa dos 35 anos. É, a média de filhos ali na região, é, in, no Níger, se não me engano, está quase sete filhos por mulher. É, então você vê a condição de alguém, na, uh, um ser serenão ali, ginossoma, convivendo nessa região. É provavelmente a hipótese é aí que ela seja mãe e dos sete ou oito filhos. Essa hipótese também, com relação a uma outra serenona, também foi levantado. eu tenho nas minhas anotações pessoais, em tertúlia matinal, pelo professor Valdo sobre a serenona rosa dos ventos. Então, assim, a condição de filtrado, uma consciência, ela tem que estar parecendo com a média da população daquele ambiente, daquele local. É, a diferença está na intraconsciencialidade, é, no poder é, assistencial que tem aquela consciência. E para não fazer nenhum... É, para ser ou atuar é, dignamente, né, ou fidedignamente, é, através da cosmoética, ela está dentro de, de, daquele holopensene. Ela não vai é, interferir no holopensene de fora para dentro, mas ela está imersa, ela está trabalhando ali na, naquele Lopensene, né Então isso aí a gente, é, as hipóteses que a gente traz aí de vínculos conscienciais ali dessa consciência.
5: É, bom,
4: aí a gente foi estudar aí qual seria o o atributo consencial né, que seria mais, é, estive, estaria mais em evidência é, ali na região. E a, eu encontrei aí num, numa das bibliografias, é, um livro que se chama Tradição Viva, página 205, sobre a memória. Então, diz assim, das crianças que saíam das escolas corânicas, a maioria era capaz de recitar decor o Corão inteiro é, em árabe no salmo desejado sem entender o sentido do texto é, o que demonstra a capacidade da memória então assim faltou faltava entendimento faltava é, fazer a interpretação do texto mas a memória você decorar um livro todo é, de trás para frente, da frente para trás, no versículo ou verso, sei lá, que qualquer pessoa pedisse, é, isso exemplifica, assim, uma memória muito boa. Então, essa foi a hipótese. Depois eu achei várias outras, outras publicações aí que fazem alusão à questão da memória. Então, isso aí foi o atributo que mais é, sobressaiu aí na pesquisa. É, com isso, eu... Lembrei de uma projeção que eu tive na época que eu estava trabalhando com a. Fiz parte da equipe que estava trabalhando em tradução do Projesseologia. E numa das minhas projeções, eu encontrei o professor Valdo e eu questionei para ele da, a questão. Eu disse assim: Olha, eu já li o já umas três ou quatro vezes e foi lido com ponte e vírgula. É, até em voz alta, ponte e vírgula, o grupo todo. Então, assim. Mas por que, que tem? eu não consigo reter o livro todo na cabeça? Era muita pretensão, né? Isso já começa por aí. Daí ele falou que a memória ia reter o que fosse prioritário ali no momento, mas falou para mim algumas coisas a respeito da memória. Inclusive trouxe a importância da gente, desde jovem, cultivar a memória. né? Então fazer os exercícios para a memória, mas procurar cultivar a memória. Cuidar da alimentação e por aí afora. Outro fato aí com relação à memória foi que em 2008 eu fiz quimioterapia. Daí foi já algo bem, bem pessoal. E eu observei que a minha memória, assim, foi. Eu tinha uma memória excelente e ela foi assim. Eu cheguei a ter lapsos de memória. Então eu vi que sem memória a gente não é nada, não existe. Na época também, eu me dirigi, o professor Valdo, estava direto no Lociclo, eu era mantenedora lá, no, depois eu fui mantenedora do Lociclo, mas eu sempre ia ao, ao Lociclo. Eu fui conversar com ele justamente a respeito disso. Ele disse, olha, Rose, fica tranquila que com o tempo você vai conseguir recuperar. né? Mas era uma situação bem difícil, porque você pode ter... É, perder dinheiro, perder uma série de coisas, mas até os arquivos às vezes que a gente esquece de colocar na nuvem, né? Mas a memória nossa ela é muito importante. Então eu vi essa essa questão aí. O trafor que eu consegui encontrar aí que também sobressaiu é, dessa população dessa região foi a resiliência. Você viu os documentários? Tem mega cidade, tem gente com muito poder aquisitivo, mas a maioria da população ela está em vilas e, e tem muita dificuldade financeira, muita dificuldade econômica, muita dificuldade de informação, mas a gente via a resiliência das pessoas quando elas falavam é, não havia não se via autovitimização então porque você se acomodar uma situação. É, se auto-vitimizando é uma coisa Você ser resiliente já é outra coisa um pouco diferente Então o que transparecia era a questão da resiliência Então aí foi um traço bem importante que eu encontrei aí Que a gente traz essa, essa, esse trafor Também da memória a gente vê que ali tem a Universidade de sacoré Tudo ali naquela região da Nigéria, Níger, Mali, né? Então tem muita é, muitos manuscritos, muita coisa e ver que ali foi essa, nessa região foi um importante ponto de desenvolvimento de do mental soma digamos do mental soma que existia na época e muito daquela memória ainda está sendo preservada até os dias
5: atuais é...
4: bom. Aí a gente até agrupou alguns, são esses slides aí que eu agrupei, né? tinha um que seria. É, sobre a vincologia, a gente traz aí a fitoconvivialidade. Então a gente trouxe aí é, essa frase aí do, do léxico da ortopensata, né pensata, é, a relação da África com a lignina. Né? Então o professor Valdo coloca lá: a influência da lignina na natureza em certos ambientes da África, é superior aos holopensenses de quaisquer outros continentes da Terra. Isso aí me chamou a atenção. Como é que eu posso estar achando que tem uma serenona no oeste, se naquela parte de cima tem um, 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 pelo menos o um Níger, né? 80% a 90% do país é deserto, Aí tem aquela faixa enorme do Sahel, que é um clima semiárido, né? Árido, semiárido. E, bom, e a lignina, como é que fica? Bom, nós já vamos ver como é que fica um pouquinho mais adiante. <risos> Quer perguntar? Não, aí, como é que fica a lignina? A gente viu que o, de, o deserto em si, ele não é um local é, deserto. O deserto tem vida, né? é, tem algumas plantas que conseguem resistir e sobreviver, aí, principalmente nas áreas é, com maior clima, alteração climática, ali, muito calor. Né? Então, a gente vê os cactos e eles aí têm uma simbologia, que é a resistência, a superação e adaptação. Então, a gente vê assim, olha, isso aí tem a ver com o aí da resiliência.
6: É, não sei se você chegou a pesquisar na.. Estão construindo ali, construindo, estão plantando, né? Uma muralha verde. Você chegou a ver isso, assim, vai pegar todo. O extremo... Você falou da lignina, eu não lembrei. Não, não eu estou rindo, rindo porque você está se, se,
4: ah, tá, tá, tá. se antecipando. Por isso que eu disse, olha, eu agrupei, porque tinha um outro que seria mais adiante em função disso. É justamente isso daí que a gente vai, vai tratar logo no, no próximo slide. Né? E a gente traz aí do, do, do consensograma eu trago algumas coisas, porque ele assim é um livro que foi é, feito é, tendo como modelo o ser serenão. Então, a gente, quando estuda alguma coisa de serenão, é, o livro que a gente, primeiro o livro que a gente recorre é o né? Então, a gente traz aí uma consin que emprega dignamente o senso ecossistêmico magno com a flora. E a gente vai ver aí, o, o Elmar começou a comentar, no se não me engano, é o próximo slide e a gente traz aí ó, da questão geopolítica, mas a gente vai trazer aí também a, a questão do movimento, o atual movimento ambientalista, né? mas não do reurbanizador, o que aconteceu na África, o que está acontecendo na África. Então a gente não seguiu certinho aqui o do, o do slide para trazer no, no slide seguinte sobre a grande muralha verde, as informações que a gente a respeito, mas olhando aí do ponto de vista da serenologia. E na geopolítica, aí a gente tem aqui na, no, no paper, né, que são os movimentos políticos, sociais, possivelmente ocasionados pelos ser serenões. Aí a gente cita alguns exemplos, que a queda do Muro de Berlim, unificação da Alemanha, o movimento ambientalista e do reurbanizador, é, o Mercosul, a criação da Concessologia, o início da implantação da Cognópolis aqui, que é a Serenona Monja, dentre, os, dentre outros. É, nessa pesquisa, a gente deixei isso aí do jeito que estava, para mais adiante vocês veem como esses serenões é, têm uma relação aí, estão num, num contexto aí relacionado. Essa foto aí a gente traz, que é a foto da, da Grande Muralha Verde, né? E esse projeto ambientalista, ele faz parte da Agenda 2063 da União Africana, é que é plantar, aí, são 8 mil quilômetros, ele vai aí do, do oeste africano e, e vai até o Mar Vermelho, ali no, no, no outro extremo. Então a ideia é conter a desertificação com plantio de, de árvores. Passar para o outro que eu acho que tem aí as informações. Então, aí, eu, é, como eu já comentei, né, de, de, através da desertificação, conter, aí são 8 mil quilômetros na região do Sahel. Essa região do Sahel é, uma, é considerada a região mais jovem do planeta no sentido de população. A média da população aí está na faixa de 25 anos. E ela é uma população assim, muito grande. E muito flutuante. O pessoal aí, há muitos nômades, né? eles transitam muito por aí, por aí. E são essas rotas aí, aquelas rotas antigas rotas de comércio, elas continuam acontecendo. É, essa, esse projeto aí, ela envolve diretamente 11 países. É, de Burkina Faso, de Chubut, Eritreia, Etiópia, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Sudão. Ixade. Então, assim, é um é um projeto supranacional. A gente já observa essa questão supranacional no continente africano quando a gente vê o Sahel. Não fala que o Sahel é de um país ou do outro. Ele é uma faixa. E ele é uma faixa que vai é, do oeste ao leste africano. E essa muralha, quando... Concluída, ela será a maior estrutura verde do planeta, viva do planeta. Ela vai ultrapassar três vezes o tamanho da Grande Barreira de Corais na Austrália. Essa Grande Barreira de Corais aí na Austrália, ela está relacionada aí com a hipótese da Serenona Corales, né? Que foi trazida aqui em Tertúlia Matinal. Se alguém tiver interesse em assistir pelo professor Jeffrey Lloyd, então ele trouxe isso daí. Então vocês veem, é projeto de serenão, né? <risos> Na minha opinião. Então é alguma coisa muito grande. E quando eu estava fazendo o curso lá de extensão lá para a faculdade, eu também trouxe isso daí, trouxe essa a hipótese, né? Para é que essa construção não é fazer uma selva e tudo. Não essa essa barreira aí de, de essa esse muro, né? ele está sendo construído, as pessoas nas vilas, chega lá um caminhão, leva as mudas, eles vão plantando, e é incentivo. Só que isso está gerando emprego, isso aí está gerando chegar à informação em vilas bem afastadas, que... e isso pode ser, né? aí está a hipótese, de uma forma de mudar aquele sistema cultural que a gente trouxe dos idiotismos culturais. Porque quando vai chegando a informação, as, é, os jovens, eles com o tempo vão, vão mudando. Né? Vai depois chegar uma internet, um celularzinho, alguma coisa assim. E a cultura vai se transformando a partir da informação, a partir da, da educação. Então, uma das formas de, de, de educação é ensinar ao povo é que através da ecologia, através do plantio, é, eles vão ter uma vida melhor. Porque o êxodo que ocorre para a Europa, que ocorre lá para as Canárias, ele tem muita relação das pessoas querer buscar uma vida melhor. Eles estão fugindo da fome, eles estão fugindo da, da, dos conflitos armados ali da região. A gente vê que ali na Nigéria foi onde que nasceu o Boko Haram, né? então a gente vê essa questão e sendo a, a maior estrutura verde a maior estrutura vi, viva do planeta e ela está sendo construída pelos homens então esse é o projeto da agenda 2063 da é um dos projetos e, aí a gente também quando estava montando aí os slides surgiu aí uma ideia que é um, uma proposta aí né que foi um insight de quem sabe ambientalista, Vangari Matai, e ela foi uma das primeiras pessoas que trouxe é, e trabalhou a partir de sete sementes, né? foram sete sementinhas que ela plantou e são milhões de árvores plantadas, que ela seja alguém da equipe da Serenona Níger. Então a gente deixa essa hipótese aí, uma hipótese de pesquisa, né? E ela poderia ser alguém da equipe da Equipex agora, porque a Vanguard já dessomou, é, da Serenona Níger. Ela, tá, é, ela foi aí Nobel da Paz aí, em 2014 em função aí desse projeto. Tem um livro que é muito interessante, que é muito bom. E eu ganhei esse livro, é, foi do meu amigo lá, o Luciano Melo quando ele foi me visitar na época que eu tive o câncer, depois da cirurgia, ele me levou esse livro de presente e foi interessante que eu li o livro e como eu tinha na época feito a mastectomia veio muito na Tenebs as mulheres que eram vítimas de guerras étnicas, que eram mastectomizadas para não alimentarem seus filhos, então isso foi muito interessante. Ó, a gente não se preocupa, porque eu já fiz a reconstrução, tá? não tem problema. Mas, é, então, as coisas que acontecem com a gente, a gente procurar é, servir de link, de elo, na, na questão da própria da assistência. É, e isso o amparador da teneps ele não perde tempo, ele traz mesmo, né? E, e a gente aproveita aí. E foi essa relação aí, foi em função disso que me veio tudo isso somente Olha, um livro lá que eu ganhei lá em 2009, comecinho de 2009. É, o que, que tem a ver com isso? E, e a gente começa a traçar aí uma, uma panorâmica, né? um entendimento a respeito da pesquisa que se está realizando. Bom, a partir disso o Holopensene da Serenona, que faz parte aí da pesquisa, né? a gente traçar. Eu lembro bem que, quando começou a pesquisa, sistematização da pesquisa Serenona Rosa dos Ventos, a Elizabeth Rodrigues, ela estava junto com a turma lá, da, da... antes era IPC, nem era intercamp, né? e ele chegava aqui, principalmente a Beth, eu lembro que a gente teve muitas horas de bate-papo a respeito, e ela chegava aqui, o professor Valdo também lançou a Serenona lá, mas ele primeiro não falou muita coisa, não, deixou o povo pesquisar. né? E daí ela vinha para traçar o Lopencene da Serenona. Então, ela, é, a partir dessa experiência que ela teve lá, e né, daí eles desenvolveram uma hipótese aí de Lopencene da, da Serenona Rosa dos Ventos. E a partir desse bate-papo, foi que eu fui traçar o, o Lopencene da Serenona Níger essa hipótese aí já eu não mudei ela está flexível tá para alguém se se for pesquisar tiver alguma ideia né eu acho que isso aí é, será um somatório aí de de ideias aí de mais pessoas que meu sonho de consumo é que mais gente pegue o template e vá estudar e então a hipótese foi que a, seria assistência ao continente africano aí a gente viu agora que é mais ali, toma aí muito o oeste africano. Né? Recomposição da interprisão decorrente de processo escravagista africano. Então, tem muita questão da vítima, algoz da, da, da África. Então, muito do processo africano, ela, ele partiu aí da, da, dessa região, né? aí na, foi mais para o litoral. Ele veio aqui para o Brasil, América do, do, do Norte, América do Sul, né? Estados Unidos, mas... Brasil assim foi uma uma diáspora muito grande de africanos que vieram de lá, então a grande maioria foi aí dessa dessa região aí principalmente pelo litoral então por isso a gente traz essa essa questão aí assistência às mulheres como eu já comentei aí olha elas são as principais vítimas dos idiotismos culturais e não tem só esses tem outros que são do do da parte leste aí que a gente. Também tomou conhecimento que são, assim, brutais. É, esses idiotismos que eu comentei antes, e, e a título de proteção da, das mulheres, já existem leis, mas como é algo é, muito da cultura, elas não são cumpridas e ocorrem dentro aí da, da condição do lar, né? São levadas pelas mães, tias e por aí afora. Então a gente traz isso aí como existe essa assistência, né? Adaptabilidade a situações adversas, foi aí a, a própria vida no deserto, é, os, as espécies é, da flora, é, as espécies animais, a, o povo mesmo que se adapta ali àquela condição, alguns nômades, alguns é, fixos ali em determinadas regiões, e que às vezes em função até de não poder mais ficar aí, por isso mudam, mas eles tentam até o último se manter onde estão, né? no, no local. Então essa, essa adaptação aí é bem interessante. Bem, é, tem muita coisa aí, se alguém quiser pesquisar, e vai encontrar a respeito. Né? É, o antibelicismo, como a gente já comentou, o Haram, é uma das dos grupos aí guerrilheiros, que mas também tem muitos outros que funcionam aí nessa região. Também há guerras acontecendo nesse momento aí na nessa área, né? Então, a questão bélica aí é bem forte. E também na pacificação das lutas raciais, aquelas lutas raciais que já eram incentivadas na época da da escravidão, né? para que as etnias lutassem uma com a outra e escravizassem os que fossem pegos ali na, na batalha, né, fossem capturados, e aí eram vendidos como escravos, e de lá para cá vieram para o Brasil e foram para muitas outras partes do mundo. E elas, de certa forma, ainda a, acontecem aí, são grupos principalmente que querem impor o seu poder, é, o povo de modo geral muitas vezes é a principal vítima disso aí então a gente vê que essas lutas aí estão muitos na, na, nas raízes aí da da África né e a proteção aos mananciais que a gente vê ali a questão do do rio Níger e o, o, a questão mental somática aí são o saber os livros e a biblioteca então você vê que em, em locais assim tão difíceis de, 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 da vida, e em documentários alguns eu achei incrível, é, que estava a pessoa lá com o seu livro, sentada no chão, na poeira, lendo, estudando, parecia que estava numa ilha de um alto encapsulamento ali, com tudo aquilo que estava acontecendo em volta, e ela conseguia se concentrar na, na leitura. E a própria lignina, que é a energia que está sendo aí, eu não, não vi como colocar aí no Holopensene, mas ela é, tá, é muito forte, é, e está sendo produzido aí para 2063, está completa. Você quer
7: perguntar? Queria, sim, é, bom dia a todos, obrigado, Rose, pelo, pelo convite. É, bem em cima desse slide, né? eu estava tava esperando você avançar para ver se a pergunta casava com com a tua explicação, é, que é o seguinte, é, depois da Segunda Guerra, especialmente aí na década de 70, é, talvez você lembre desses, dessas notícias, né? Era constante em noticiário a gente ver os movimentos de libertação das colônias. Então, noticiava-se muito sobre a libertação de Angola, de Moçambique, do Congo... Você deve lembrar, né? Apesar de não ser na mesma região que você está ali estudando, são eram colônias mais para o sul da África, né? E você entende que pode haver uma relação com, com a atuação dessa serenona? O é, que, que te parece essa hipótese, né? Em conexão com a reurbanologia
4: é, Eu vi eu vi alguma coisa a respeito também ali da do Níger, se não me engano, foi na década de 60, né, que que foi, é, existe, foi foi todo um movimento que de, dessa libertação, só que, assim, uma das coisas que eu observei é que ainda há uma influência da, do país colonizador, mas já foi é, feito esse primeiro movimento. Eu vejo que tem uma relação direta com, com aquele, que eu coloquei lá bem antes, bem no, no início, né, é, a respeito do reurbanizador, de eu vejo que há uma conexão desses holopensenes e serenões. Cada um tem seu estilo pessoal, tem sua forma de atuação, mas há isso, há um, digamos, um holopensene comum. E eu vejo como uma uma hipótese aí de ter relação com essa serenona. Mas a gente também... É, vou trazer aqui também que existe assim uma hipótese de uma outra serenão ou serenona é, bem no sul nas ilhas Seychelles isso aí foi aventado aqui na mini tertúlia pelo professor Valdo também tá? então é, assim,
7: é mais compatível com essa região do é
4: mas ali nessa região que eu que eu estudei também ocorreu isso
7: sim Waldo. sim sim
4: então é. não há um processo assim é, globalizado, mas pegou muita a questão da África, que é. eram colônias ainda que, que persistiam. né?
7: E você está me lembrando, eu já não sei mais qual é o país, mas eu vi recentemente que, apesar de já estar independente e tudo da, da metrópole, as mulheres continuam se vestindo com roupas da era vitoriana, um país africano. Não sei se é Namíbia, talvez não seja, é... Então, continuam com aquelas roupas do fim do século XIX e preservaram isso até hoje. Né? Você vê a, a força do... Da,
4: do colo colonialismo, é. né? Você vê que os, o, os idiomas é, matriz, a né? chave de cada, um, cada uma das colônias foi o, o idioma do colonizador. Embora tenha muitas etnias, né, e cada uma fala o seu dialeto, mas o considerado oficial é o da da colônia. Tanto é que eu foi foi assim, eu tinha dificuldade no, no francês ou no, no inglês, mas ainda ajudava porque se fosse no dialeto da seria mais difícil ainda. Mas eu vejo assim que tem uma relação aí com a questão da serenologia. Esse seria na parte da geopolítica ali dos movimentos, né?
6: Você tem algumas, algumas perguntas no chat. Então, vamos você lá. prefere responder agora ou você quer? Não, já. É. É, tem o, o Wilson Herring. ele, ele Hering, né? que Hering, conhece, né? É, ele ok. colocou três perguntas em, próximas. Eu vou fazer as três, que elas têm uma relação. Ele pergunta para ti é, o quanto que você considera que a tua pesquisa, o teu estudo em serenologia acelerou a tua própria evolução. Né? Ele também pergunta se você percebeu alguma relação da serenona Níger, você Níger. trouxe, Níger, com o Brasil, e é, a, a possível relação tua com ela. Tá. Olha,
4: a, a, algumas perguntas, Renegui, eu vou responder depois, quando eu for falar da da, da tá Mas a questão da... Vamos agora, porque a gente está falando do um movimento migratório, a questão da relação da serenona Níger o Brasil é, a Bete e eu conversamos ah, muito a respeito é, de uma hipótese de uma relação com a Serenona Rosa dos Ventos tá? e aqui em Mini Tertulli o professor Valdo, até, eu tava, porque eu andei mexendo nas minhas anotações tudo para ver o que tinha, o que achava né? É, ele comenta que ele comenta assim que o cotovelo do Brasil Tá no sovaco da África. <risos> então, assim, ó, aquela parte lá, é, onde está, no Nordeste Brasileiro, ele encaixaria é, naquela parte da África. Então, uh, se a gente for uh, pensar a respeito, ele traz a relação Brasil-África e... Aí, e tá tá ali nessa questão da da serenona rosa dos ventos e na na questão aí da da região de que eu estou estudando que é mais o oeste africano né então por isso que eu vejo uma uma relação além da quantidade de de negros ou escravizados né que saíram aí justamente da região e hoje eles são a base do nosso povo é, eu por exemplo eu tenho uma descendência é, Negra né e essa descendência negra é provavelmente de alguém que foi escravo e que veio aqui para o Brasil, então, por isso, eu estou lembrando aqui, eu já vou falar para ti também é o seguinte eu tive já retrocognições, né e foi bem interessante porque aconteceram muitas coisas aí nessa pesquisa e muitas coisas que serviram de base para a pesquisa. E me levaram até a pesquisa é é como se fosse é, a, fosse formando um contexto para eu conseguir chegar na pesquisa e uma delas foi uma retrocognição foi quando eu estava viajando aí para Santa catarina é, foi um pouco antes do da noite mnemônica, né aquela aquela aquele baile aí que teve eu eu estava lá e eu geralmente eu prestei mais atenção nas minhas retrocognições quando elas são projeções retrocognitivas. Para mim, quando é uma projeção, que o negócio está ali bem firme, tem um amparador lá que tem uma técnica de retro... tá? Mais certinho. Mas, assim, em vigília, eu nunca fui de dar muita importância. E eu estou lá em Santa Catarina, e de repente, assim, na vigília, eu me vi. Mas foi um negócio assim, de uma descoincidência, eu vi, eu mesma, eu sabia que era eu, eu vi detalhes, inclusive o formato das unhas, para ver o detalhismo que eu me vi. Eu era uma escrava doméstica, eu estava ali, eu tinha... Meu temperamento é... era bem parecido com o que é hoje em dia, eu me senti muito tranquila, estava ali com um balde levando para alguma coisa, e isso me chamou muita atenção. Então, era uma escrava negra, né, doméstica, e estava atuando aí na região de Santa Catarina. Daí eu também, durante agora a pesquisa, eu lembrei que quando eu mudei para eu fui ali na Penha, são muitas praias, eu fui conhecer uma praia, alguém me levou lá numa praia do Quilombo. Eu nunca tinha ligado em Quilombo com escravatura ou com algum processo meu. Mas quando cheguei lá, a primeira coisa que eu tive foi uma clarividência... De um grupo de negros Dançando numa fogueira O pessoal fazendo uma festa Uma, uma confraternização Ali no, no local Essa imagem é muito forte é, Ela vem muito à minha mente Então aí eu vi que eu não estava Estudando aleatoriamente Uma serenona E que eu tinha realmente relação com essa serenona Alguma relação eu tinha né? Também é, eu lembrei de uma projeção que eu tive lá na Argentina As minhas meninas, as minhas filhas, eu tenho três filhas São meninas, mas não estão mais são meninas né? A menor está com 37, 37, não, 37 anos isso. Aí elas brincavam comigo E costumavam dizer assim, ah, mama a África, para mim Né? Então, tinha essa brincadeira lá de me chamar de mama áfrica. Aí, o meu ex-marido, ele costumava me chamar de negrinha. Aí, o professor Valdo, é, não aqui, mas às vezes lá, ou às vezes quando eu ligava para ele, lá, algumas coisas da, da tradução, daí ele falava aí, ô oh, neguinha, como é que tá? Tudo bem contigo? Então, era neguinha então neguinha negrinha aí depois eu tive uma retro uma projeção lá na, na Argentina eh, com uma Concex, eh, uma Concex negra eh, tinha uma relação de de eh, uma relação de eh, mãe e filho eh, eu lembro muito bem do caso eu fui fui conhecê-la com um grupo de de amparadores, né, de consex que me levaram até ela. E é uma consex que eu tenho um carinho imenso, muito grande. Ela, na pesquisa, teve momentos que eu percebi muito clara a presença dela, né, me orientando, às vezes, para buscar uma coisa, para buscar outra, me ajudando a segurar, porque, gente, pesquisar serenologia tem hora que você leva um, os reversos, não, é, não é bem assim. E, e ela, ali, então, é, na época, foi lá 2004, mais ou menos, eu, lógico, que peguei o apelido com as menina, a brincadeira das meninas e coloquei o nome dela de, de Mama África. Então, é, tem essa consciex aí, amparadora, que é a Mama África. Então, você vê que a gente tá tem uma relação pessoal com, com quem a gente está pesquisando, né? Não é uma coisa solta, não é avulsa, não é porque me deu na cabeça que hoje eu vou pesquisar isso na, na serenologia. Então, isso aí a gente traz aqui para você ver como tem. Quantas recins agora você espera que vai ser no próximo? Posso, aqui ó. Aqui, pode ir. Ah, <risos> Tudo bem? Brasilina, como é? <risos> pois é. E
8: eu acabei... É... Bom, parabéns né, pela pesquisa engraçado que tu comentou da Argentina, porque a minha pergunta era justamente se você tinha percebido alguma ligação entre o australino e a serenona, a níger.
4: Aí vai a outra. Outra coisa que o professor Valdo ficava lá de vez em quando e chegava para mim e falava, mas eu assim, boboca. Bem, não, nunca tinha parado para ligar as coisas. assim, tem que, tem que ver os negros na Argentina porque mataram todos os negros da Argentina, porque não tem negro na Argentina, só que a gente vê que hoje em dia tem. Né? Mas... Aí, uma época, fui ver alguma coisa. daí Quando eu tive a retro lá, da, da, lá de, de Santa Catarina, eu vi a questão dos negros que, às vezes, chegavam ali em Santa Catarina eram levados lá para a Argentina. Né? Tinha todo aquele percurso ali. Então, assim, também não é um fato isolado. E essa, essa projeção que eu tive, esse encontro com essa com essa CONSEX foi lá na Argentina estava morando lá né é interessante isso daí então eu vi que tem há uma relação é, quando a gente estuda um serenão é, tem várias coisas de outros que acabam aparecendo e a gente vê a relação e talvez por isso que o professor Valdo tem a proposta do colégio invisível da serenologia né ninguém trabalha sozinho Há uma ligação entre os holopensenes, é, é uma junta, né, aqueles trafores, a holopensene, as potencialidades, é, o perfil de cada um, o estilo pessoal de cada cada serenão, isso aí junta para uma assistência maior. Então foi aí que eu vi aí a relação com o australino.
8: Eu tive muito uma, uma período de, de momento da vida que, de repente, começou a vir muita coisa da África e até eu me envolver em coisas relacionadas com a cultura africana. um momento bem crítico e que esse contato com, com, com esse Holopensene venha muito a questão da resiliência muito forte. E eu percebia uma mulher negra comigo, acompanhando todo esse processo. Eu achava, na época, que era uma evocação de uma vida passada minha, de uma outra vida, Onde eu tive esse processo de resiliência, me saí bem e foi como um uma parâmetro positivo para atravessar o que eu estava passando nesse momento. Quando eu entrei na, na para ecológicos que a gente começou a trabalhar com os, o, a pesquisa dos serenões e que vem a, a, a ideia da, da serenona níger, isso casou muito com, essa, com esse alopensene. Porque eu percebi que é esse, esse, uh, o contato com esse elopensene talvez não, não seja só de uma vida passada, mas sim desse elopensene agindo positivamente na gente. né? Sim.
4: É, Para quem não sabe, né, a, a Paracológicos teve um ciclo de encontrex, né, foram vários encontrex e eram temáticos. Então foi feito encontrex sobre vários serenões. E quando eu depois da, da live, aí, né, foi incluída aí no grupo de, dos Encontrex, a Serenona Níger. Então o pessoal teve também muita informação, acessou muita coisa, então foi muito bacana isso aí.
6: Um pouco nessa linha, o, o Eduardo Dória ele pergunta lá, na, que você colocou na, no teu paper, né, no item 10, heteropesquizologia, na página 2, ele pergunta assim, como podemos aprofundar nossos estudos na extra terrestrologia é. correlacionando avistamentos de óvnis e seres alienígenas com os serenões. Aí ele pergunta quais as suas dicas. Né, é, eu, nem,
4: eu nem trouxe o slide, mas tem um um, um site, se, se não me engano é, é... Ai, alguma coisa com Hunter, para aí. Mas tem um tem um site que que você Olha, tem um ateneu serenológico. Você procura lá o canal ateneu serenológico. Tem um ateneu serenológico que foi ministrado pelo Carlos Mandolese, se chama Serenologia e Extraterrestrologia. Nesse ateneu ele vai mostrar lá o site que é. Nessa questão da, da serenona, eu apliquei... Então, assim, ali em Níger, por aí, aparecem alguns relatos de, de avistamento, mas está mais para o sul da África, por isso que eu nem trouxe o slide. Mas a relação é o seguinte, a gente percebeu isso que em vários contextos, é na Espanha, é lá em, em Natal, você vê que tem um filme chamado Área Q, é, que que é ali, mas acho que puxa mais ali para... não não é bem em Natal, mas aí na região do Nordeste, né? E, e traz essas esses avistamentos. Então, que tem casos já é, registrados mesmo pela, pela ufologia, pela ciência, é, alguns casos famosos, né? E a gente vê que, com relação ao sereno australino, já que a gente falou do australino, vamos lá. É porque eu apliquei já o template um pouco nele também, tá? Então, por isso que eu tenho as informações. O que, que aconteceu? Ali tem Capilla del Monte, ali tem, tem bibliografia, tem uma série de coisas que traz essa questão de avistamento de OVNIs ali na região. A gente tem, por hipótese... É, que tem algo relacionado com o lopensene do serenão e com a própria energia. Tá? É, talvez até alguma manifestação energética as pessoas pensam que é alguma coisa relacionada a outro planeta, mas também tem a questão do universalismo, que está relacionada com, com a convivialidade, com a questão de, de, outros, de, de outros seres em outras galáxias e outros planetas. Que o serenão está já nessa fase aí. É, não só da visão é, aqui do, do do convívio aqui com a questão interplanetária né mas exoplanetária para fora da do planeta também então a gente vê que isso aí ocorre se você for pesquisar colocar lá Espanha aquela região da, da, da monja lá né mataró é, vai ver que são vários relatos esse site mostra aí se vai pegar lá alemanha na, na mais ou menos ali na onde que está entre a, a divisa aí Áustria e a e Alemanha, né? Também vários avistamentos, a Argentina e a própria lá da do ao norte ali nos Estados Unidos, né? O Serenão. Então assim a gente começa a observar isso que isso aí é recorrente e socorre muito. Então eu só não trouxe aqui um slide específico sobre isso em função de que eu vi que tinha pouco ali, mas também eu sei que a região ali tem muita dificuldade, o pessoal tem muita dificuldade de ter um celular. Imagine entrar em contato com a, com a internet para fazer alguma notificação a respeito de sair, né? Então, as que tem ali são mais próximas à região de Lagos, ali na, na Nigéria, que é uma cidade, é uma uma, uma potência, é né? uma cidade grande, né? maior, maior cidade do, do continente africano, né? E lembrando também que a África é um continente que é o segundo maior continente do, do mundo, né? em termos de população. Fica só atrás da, da Ásia. Aí. Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas a dica aí é de você assistir esse Sereno Serenológico, coloca lá no buscador, né, no YouTube, e lá você vai ampliar aí a tua informação a respeito desse assunto. Podemos continuar? Então, vamos lá.
5: Se foi. Aí.
4: Bom, então, aí só para adiantar a pergunta anterior, ah, para continuar a pergunta anterior, foi perguntado aí a respeito da, do, dos serenões. Né? Então, a gente tem algumas anotações de mini tertúlia, é, trouxemos aí também a tertúlia matinal Comunidade Extrafísica a tertúlia aí com o verbete comunidade extrafísica, ambos aí do, do professor Eduardo Azevedo. E eu estava aí fazendo a pesquisa e eu fui ver alguma coisa desse material que tem. Que tem né? E fui buscar isso aí porque eu achei algumas anotações pessoais aí que tinham essa relação de Comunex com a África. Então, eu, eu vi aí, foi no dia 3 de abril de 2013, aí numa época parecida, que o incógnito passou a ideia de construir uma Comunex na África. Isso aí foi uma anotação pessoal da, da Mini Tertúlia. É... Olha, daí o professor Valdo também comentou que o que levou o incógnito a nos ajudar no processo da África é porque nós somos da turma que aparece mais, quer dizer... Os intermissivistas, traz é, as consex, não são porque nós somos os melhores, os mais bonitinhos, é porque a gente está pesquisando, a gente está produzindo alguma coisa, então a gente, em termos extrafísicos, está tá chamando atenção. É. E aí o professor Eduardo trouxe, aí, que foi uma proposta do professor Valdo, a questão do pandeiro 2 a ser criada na África, com atuação transitória, e pontual aos moldes do pandeiro do pandeiro é possível para localização área com grande quantidade de floresta a, co a coordenação do zéfero e seria como uma espécie de para serenário é então quando trouxe quando eu olhei aí para localização primeiro foi com comentado aí do centro da áfrica é... E eu fiquei pensando assim: olha, será que não tem relação com a Grande Muralha Verde? É, outra coisa aí também que nesse material aí encontrei, que foi que o professor Valdo comentou a respeito de 2063. A data bate com, com a agenda 2063, com, com os projetos. Com esse projeto da, da Grande Muralha Verde, teoricamente, está pronto lá até 2063. Então, eu vi que as datas tinham batiam uma com a outra. Né? É, daí também trouxe a hipótese da Comunex é, Concha, né, que eles estariam lá trabalhando com o processo da África. Essa Comunex é uma Comunex é, que está com a boca dela voltada para o cosmos, para a direção aí das Concex Livres. Então, a gente vê que é um trabalho gigantesco de reurbanização é, aqui do planeta. E uma das coisas que ele comentava também é que a África, assim, é o mega trafar da, da terra. Né? Então, que nós, enquanto intermissio, 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 intermissivistas, desculpe a patinação aí, mas somos intermissivistas, é, provavelmente que muitos de nós vão, vão resomar aí na África para trabalhar aí nessa, nesse processo de reurbanização. Uma das coisas que eu falo da África, que ficou bem claro, é que não romantizem a África. Tá? O trabalho é muito sério, não é dizer assim, não, eu vou nascer lá na África. Gente, é sério, é muito sério. Então, assim, a gente vai ressomar onde que for melhor para a gente. Se for lá na África, tudo bem, se for para outro lugar, às vezes a gente precisa ir para outro lugar. É igual quando a gente queria vir para a tem muita gente que teve que ir para outro lugar primeiro para depois chegar aqui... Então, o processo vai ser esse, mas não romantizem a África. O processo, assim, é gigantesco e ele está sendo superentendido é, por serenões e com sexo livre. E o incógnito é a, a com sexo livre, aí que a gente teve mais informações e que está trabalhando com esse processo. Também tem a, a Comunex, que é superfraternidade. Super Ela é responsável superior de reurbanização da África inclusive a formação da Neo Comunex Bandeiro 2 e em 2007 a Conseks da Comunex Superfraternidade esteve aqui em mini tertúlia. Então, se alguém quiser saber um pouco mais sobre Comunexologia, Comunex Comunidade Extrafísica, então aí a minha sugestão é que assista a tertúlia matinal 175 Comunidades Extrafísicas. E também assista a Tertúlia 5.202, que é comunidade extrafísica. Isso aí é para ampliar aí o conhecimento a respeito dessas comunidades. Mas a gente vê que isso aí tem muita relação com a questão africana. Eu não estou dizendo aqui que será no oeste da África, né? mas o vento oeste da África é... sopra de lá em direção ao Brasil, ele chega aí na... na na floresta amazônica, trazendo a fertilização aí, né, os insumos aí para tornar a nossa floresta aí tão exuberante. E lá se chama ah, Armatão. Aqui a gente conhece com o nome de Zéfero. Então, é isso que eu tenho para dizer, que há uma relação muito grande. Nessa Comunex aí, lembra que a gente comentou de alguns serenões, foi perguntado, é muitos serenões... É, evoluciolos, os que a gente conhece, vão formar aí um, um grupo que supostamente será de, de umas 100 consciências para ressomar lá para tra estarem trabalhando, não resumando, né, mas estarem trabalhando lá nessa no pandeiro que vai ser aí é, administrado aí pelo Zéfiro e nessas aí entra a monja, então a relação da nossa para pedagogia Tuareg, eh, o próprio reurbanizador, que é o, o, o capitão, então são vários que o professor ah, Eduardo Azevedo lhe traz aí os nomes, né? Vários nomes aí eh, nessas tertulhas aí, mini ter, eh, tertúlia matinal. Então a gente vê essa conexão quando a gente estuda aí um pouco sobre a comunex entre essas consciências em prol da, da reurbanização a partir da África né? Bom, Eu trouxe aqui Só uns dois itens, mas existem muitos, Muito mais aí, o, o cosmograma foi riquíssimo Vasto, imenso E foi aí Durante a pesquisa, nevou No deserto do Saara tá? Foi mais ao norte, mas houve neve Então o clima saiu aí dos 50 graus E foi para, se não me engano Menos 3 negativos isso aí é uma, aconteceu umas cinco vezes, aí quatro, cinco vezes no deserto, ao longo de dessa vida, desse, desse tempo todo. né E isso ocorreu aí em janeiro, se não me engano foi no dia 17 ou 18 de janeiro deste ano, de 2022. Então isso aí foi uma das curiosidades aí que eu, que eu trouxe. E a outra foi que estava aí, né inclusive saiu no, nos jornais, é sobre a nuvem de areia que estava vindo do, do deserto do de Saara para chegar aqui no Brasil nos próximos dias. Então isso aí já é uma imensa nuvem de areia partindo de lá para cá. E essa areia é a areia que traz muitos nutrientes aí. Né? Bom, aí a gente entra na auto A gente percebe aí que não, não dá para estudar o outro sem estudar a si mesmo. E serenologia é você estar diante de um espelho do um mega espelho o tempo todo, né? Então a gente traz aí que é a autopesquisologia, ciência aplicada ao estudos ou pesquisas da própria consciência por si mesma, empregando todos os instrumentos pesquisísticos disponíveis ao mesmo tempo no micro universo consciencial e no cosmos. Instrumentos pesquisísticos disponíveis. Então, para mim o meu maior instrumento aqui foi a pesquisa foi aplicar esse template, foi a, a pesquisa aí da, da serenona Níger. Né? Bom, a gente percebeu aí é, nesses três itens aí que eu trago, ocorreu EV espontâneo, sinalética, banhos de energias, e esses banhos de energia são suaves e potentes. Uma coisa que se percebe, inclusive trocando ideias com outros pesquisadores da serenologia, é o a energia do, do serenão é muito paradoxal. Ela é suave e potente ao mesmo tempo. Então isso aí chamou bem a atenção. Interfusão energética, né? você trabalhando ali e, e tendo essa, essa interfusão. A impressibilidade, às vezes você tinha aquela impressão da, da coisa através da decodificação da energia. E deu para perceber aí se, um acesso aí à questão da central extrafísica. Também a mega euforização. Isso aí foi bem interessante, que durante vários dias chegava um conhecido meu lá em casa e perguntava, Rose, daí aconteceu um monte de coisa comigo, né? E aí sempre pergunta, você está feliz? Eu disse, tu sabe que eu estou? <risos> e daí perguntava. Aí eu cheguei a uma questão que eu lembrei. Então ocorreu muito de lembranças de coisas que tinham acontecido há muitos anos antes. Teve uma época que o professor Valdo durante esse ter eles faziam as tertúlias fazia uma mega mega alforização e o dia que eu fui sorteada eu fui para a mega alforização eu tinha aquela percepção toda e ele disse assim Rose quando você for sentar para pesquisar sentar para trabalhar lembra disso e durante essa pesquisa eu lembrei disso e eu consegui perceber é, um estado é, que felicidade ou essas coisas têm relação com a megaefurização e que é um estado consciencial. É, na minha condição de pré-serenona, pode ser um estado consciencial pequeninho, mas independente do que ocorra no dia a dia, na vida, nos problemas, no, seja lá o que for, ele está lá no âmago da consciência, entende? É uma coisa que eu posso ir buscar e eu posso recorrer. Então isso aí foi muito marcante nessa questão aí. A questão da euforia, energia, entusiasmo, eu acho que eu não fiquei então Eu fiquei, tinha momentos que eu senti um pouquinho de entusiasmo com a pesquisa, daí eu disse, não, agora vamos pôr o pé no chão. A questão do mental soma me chamava para isso, né? E bastante tranquilidade e, e acalmia. Introspecção foi muito, foi muito aí nesse período ainda saindo da pandemia então assim eu aproveitei o que deu da pandemia esse negócio de distanciamento social tudo eu fiquei em casa tá e eu estudei muito é, adentrei bastante reflexão sim, aquela técnica de cinco horas de, de auto-reflexão foi muito positiva mas de qualquer forma como às vezes eu estava sozinha a reflexão aí rolava muito, muito solta Fluidez na elaboração mental, tá? eu consegui perceber isso. Ah, muitos momentos com sentimentos bastante elevados. E atributo eh, mental evidenciado foi a questão da própria memória, mas eu percebi muito associação de ideias. Então, coisas passadas eu lembrava e o associava com o momento presente, associava com a pesquisa. Então, isso daí ocorreu. E quando eu me dei conta, assim... Eu vi uma melhoria da memória Algumas coisas que eu... Não é de fato Eu tenho muita facilidade para a memória Com relação de fa, a, a relação aos fatos né Mas algumas outras coisas da memória Eu vi que tinha melhorado Porque às vezes eu ia escrever Eu começava a digitar e eu tinha que voltar lá A olhar para terminar a frase Na digitação E aí eu comecei a perceber que eu já conseguia Digitar o parágrafo inteiro Sem ter que voltar lá a olhar no rascunho Então eu vi essa essa melhoria aí e as sincronicidades, isso aí foi, assim, bem interessante. A questão da sincronicidade também foi uma coisa que eu lembro quando nós tivemos, foi uma, um ciclo mental somático sobre identificação da consciência serenona. Eu perguntei para o professor Valdo a respeito de sincronicidades. E tem relação aí com o toque de serenão, né? E ele falou assim, olha, quando tem toque de serenão, tem, assim... É, uma avalanche, esse ele colocou, uma avalanche de sincronicidades. Eu acho que nessa pesquisa teve o toque aí da Serenona, tá? E a, para a sincronicidade, as sincronicidades e sincronicidades elas aconteciam todos os dias. É, foi interessante, até eu peguei trouxe ali, que tive insight, foi o que eu fiz. É a técnica do registro das sincronicidades diárias. Eu vou ter, tenho, já fiz a definição, estou pretendendo mandar aí como como uma proposta de Verdete. É, foi bem interessante, porque elas ocorriam... Eu ia ligar a TV... É, não é que eu fico vendo a TV, às vezes eu ia ligar para colocar lá no, no, no canal que eu queria ver, ou no, no, no YouTube, ou no assistir um filme, ou um documentário. E, de repente, lá o repórter, alguém estava falando justamente alguma coisa que eu estava pesquisando. E eu tenho aqui... Uma, uma delas que foi bem interessante Eu tive dengue Foi em outubro do ano passado O mosquito que transmite o Aedes aegypti né? Por coincidência do Egito, da África E eu estava lá e eu percebi Eu fui no posto lá de pronto atendimento né? é, E eu estava lá e eu percebi é, Um campo é, de assistência e eu percebi alguma coisa com... Eu pensei assim, olha, parece que tem alguém da Equipex, da, da na Níger. Então, assim, eu também relacionei tudo o que eu estava fazendo com a pesquisa. Ela foi assim, eu respirava a pesquisa e exalava a pesquisa. E daí ocorreu, assim, como um campo que eu, já me aconteceu outras vezes em, em outros lugares, é, funciona tipo um campo de tenebses. E você fica ali como encapsulado, mas percebendo tudo, e com aquela cara de boboca, de paisagem. E eu sei que foi feita uma assistência, mas ficou naquilo. E eu fui lá atendida e eu estava com dengue, gente. Só que como eu eu tinha que voltar lá outros dias para o médico fazer o acompanhamento, em função de... eu tive um problema cardíaco aí em 2018, então era do, meio de risco. E eu voltei. E daí, na triagem, ainda perguntei para a moça lá, olha, como é que tá Oi, bom dia, tudo bem? E daí ela disse, ah, ontem foi um dia difícil. Nós tivemos uns casos aqui muito bravos, e tinha sido nesse dia que eu tinha percebido. Aí depois, eu acho que foi uns dois, três dias depois, eu fui ligar a TV para assistir um documentário, ia colocar lá no documentário, e era justo na hora do noticiário, e o rapaz lá estava, o repórter estava trazendo um caso aí que foi de uma criança e que houve, foi muito sério aí, que foi atendido nesse local onde eu estava, no horário que eu estava, e a criança dessomou. Então eu vi assim, olha, provavelmente esse pessoal que estava lá era para assistência a essa essa consciência. né Então assim, ocorreram muitas sincronicidades, uma delas, como eu falei, que, já, que antes foi a questão do própria do, do estágio, lá da faculdade, eu fui perguntar como é que era, eu já saí como estagiária. Então, assim, teve... E também eu recebi da, da Nina um e-mail, é, que foi muito legal, foi uma, um dia que eu estava pensando como é que eu vou trazer essas informações aqui numa tertúlia matinal. É, e ela trouxe uma umas coisas que o professor comentou é, num, num verbete que, que eu trouxe aqui, que foi o tradutor-revisor, para a gente ver que os verbetes não são só escritos, apresentados, eles continuam aí tra atuando aí na vida da gente. Né? Então, isso também houve sincronicidade. Você quer perguntar?
6: da tua apresentação, te dando parabéns. Algumas pessoas, a Sônia comenta, a Sônia Ribeiro comenta também que percebeu alguma sincronicidade com ela. É, e tem dois comentários do, do Eduardo Azevedo. Você comentou a uhum. matinal dele. É né? que eu cutuquei, Eduardo. Né? <risos> aí, ele pega, aí ele comenta, olha, assim, La Rose, muito interessante as relações que você fez com a Muralha Verde é, e o movimento do 100 da África. Todos amparadores de alto nível chancelam a importância da nova Comunex Pandeiro 2. ele comenta, vale a pena os, interme... <risos> os intermissivistas da CCCI de hoje pensarem no pandeiro 2 como possível next de destino na próxima intermissão, visando as, visando as infiltrações na África. Parabéns pela pesquisa. É uma. é uma das coisas
4: que eu percebi, que a gente comentou aqui no, no início, olha, a serenona está infiltrada, mas que nós, enquanto intermissivistas, os que resomarem lá, nós vamos entrar nisso aí tudo como infiltrados.
9: Bom dia. Está ouvindo? Estou. Tá. Bom dia, Rosa. Parabéns pelo paper. tá muito legal a sua apresentação também. E um dado interessante que eu achei durante a apresentação foi o fato da infiltração dessa serenona na comunidade. Então, ela é uma mulher de 35 anos que, por hipótese, segue né os padrões da região com 7 ou 8 filhos. E aí eu fico pensando em relação a herança genética e paragenética que ela vai deixar para a região, sabe? E eu queria te perguntar o seguinte, como que isso pode influenciar futuramente na mudança, talvez, né, de hábitos, até na própria questão de, de morfologia, não sei, herança genética e mudança também paragenética.
4: Eu vejo que a, a questão da herança genética, ela está mais uh, associada aí à questão dos costumes mesmo. Talvez deixar lá alguma sinapse nos cérebros dos filhos, de, de alguém lá, para que comece já a contestar aqueles costumes. né é, Também a questão da, da preservação da natureza, do meio ambiente. A gente vê assim, quando vai pesquisar, Maile, é, é muito interessante assim, a alegria das crianças em plantar uma árvore. Então, assim, a gente vê essa essa questão aí, da, da, dessa mudança. E também, quando eu fiz essa pesquisa, é, eu vi que já tem gente de lá, né, é, meninas que foram principalmente no, no, no Passar o Peito a Ferro lá, as meninas disseram, olha, eu não quero. É, passou pela primeira sessão, né, e disse não quero isso e conversou com a mãe até que a mãe teve um certo abertismo porque talvez a serenona deixe algumas sinapses aí de abertismo né que eu acho que é bem importante e ela conseguiu não passar por isso então foi bem então já está entrando como youtuber é, tem regiões que têm acesso já à internet já pode ter os youtubers já pode ter essa influência ali né mas tem algumas que ainda não, que ainda é muito forte. A, a... Tem regiões assim que são bem difíceis. Mas eu penso que a partir daí, dessas nessas neocinábias deixadas no cérebro dessas pessoas, e a energia, né? ela está lá como infiltrada, mas a energia, o lopensene dela está lá. E tem muita gente convivendo dentro do lopensene dela.
9: Muito interessante que seja uma mulher, e que o um número alto de também. Então, a gente tem uma reverberação numérica aí, né? Quem sabe sim. a longo prazo. E aí eu fiquei pensando também na, no teu cosmograma. Uh, você conseguiu levantar dados de desenvolvimento humano na região?
4: Sim, sim. Educação. Educação, desenvolvimento humano. Eu, eu não trouxe isso. Assim, ó, eu tenho muita coisa ainda da pesquisa, tá, Maile? Muita coisa. Eu trouxe sim aqui uma síntese, um resumo. Mas eu já vi que tem muita coisa. Então, assim... É... Eu penso que eu vou ter que trazer outras coisas para ir abordando isso daí também. Então, isso foi o que aconteceu. Mas é... eu acho que é por essa área. Okay? Vamos lá? Temos mais um pouquinho aí, algumas coisinhas para mostrar.
5: Aí. Bom...
4: Ah, uma, uma sincronicidade que eu não posso deixar de falar. Essa aí tem a ver com o Eduardo, a do Eduardo Azevedo. Então, eu tinha feito isso tudo, estava tudo praticamente pronto, parará, e daí dois dias começou aquela ideia. Fala com o Eduardo para fazer uma tertúlia matinal. Aí, disse, ah, é. aí, de novo, aí foram dois dias de repente, o Eduardo me manda uma mensagem lá. Pelo WhatsApp, Rose, você não quer fazer uma tertúlia matinal sobre serenologia? Então, para mim, isso aí foi muito sincrônico. Eu não podia deixar de falar isso aí. Mas eu tenho uma lista. Olha, deu um caderno de, de sincronicidades. São pequenas. Tá? Não tem grandes, mas também, principalmente, as que acontece que a gente pequenas e elas são um direcionador, elas dão uma di diretriz, elas mostram um caminho ali na pesquisa. Elas têm muita relação com aquela máxima de os fatos e para-fatos orientarem a pesquisa. Então aí é a parasincronicidade eu coloco muito nisso aí. Bom, os efeitos aí que eu trago foi esse acoplamento né com os amparadores, associação de ideias que eu já comentei aqui antes, Afloramento das rememorações, eu acho que citei aí várias vezes a rememoração de projeção retrovida com raízes africanas. O campo interassistencial, quando eu sentava para estudar, é, formava esse campo, dava para perceber, é, teve assim, várias coisas aí que aconteceram nesse campo. E... E essa questão aí da cientificidade, você estudar o serenão, mas não de uma forma empírica, procurando colocar aí um, uma questão de cientificidade, de uma forma científica mesmo, né? isso aí me ajudou muito a qualificar a pesquisa. Então isso traz a profilaxia de crenças ou idolatrias. né? O serenão não é para você estudar e, sei lá, em endeusar o serenão, mas é para você ver o quanto você consegue aí fazer de autorreciclagens também. É, desconstrução de ideias e entendimentos. Tinha muita coisa que eu entendia de um jeito, e, de repente, eu comecei a ver de outra forma. Tá? E o espelhamento aí com autorrecins indispensáveis. Isso aí, aí era é, soco na cara e fratura exposta, é o um mínimo que se pode dizer. Né? Porque patrocina muito alto recém tem coisa que você se vê e disse assim não não posso mais ser assim
6: dizer, a, tá excelente a tua tertura mas no final. Estamos chegando no horário né é, é, já então tá. eu vou eu vou só colocar algumas pontuações da tertura de hoje você fica à vontade para fazer o fechamento né fazer as suas considerações finais é, a tertura de hoje contou com 101 espectadores simultâneos 364 acessos e 20 presentes aqui assinaram a lista de presença. E agora você fica à vontade para fazer seu fechamento, eu suas acho considerações.
4: Que, eu acho que o próximo já é o slide do fechamento.
6: Tudo sincrônico. Isso.
4: Espera aí, vamos. Isso. Bom, aí foi que me, o Henning me perguntou, né, é, a respeito da resinologia, eu acho que estudar serenologia, ela ela tem uma ligação dis assim, direta com a, com a auto recim a recinologia. Então eu convido a todos, e tem momentos que a gente tem que parar, tem que dar uma respirada, mudar de bloco, porque tem horas que a gente não aguenta sentar no sofá, tentar assistir outra coisa, assistir justo um documentário que tem relação com o tema, mas é, em função das auto-recinhas. Auto Elas vão, assim, de acordo com o nosso fôlego. né? E uma coisa que eu trouxe, que foi uma anotação, que sair para mim, assim, foi um... Para mim reciclar um pouco as minhas ideias aí também, é que tem que acabar com o tabu do anonimato da serenologia como vocês serão vão ser líderes essenciais com todas essas ingresias é isso aí a voz do professor Valdo que chamou a atenção e uma vez há muitos anos atrás a gente foi trazer essa questão da serenologia e ele comentou que o anonimato é relativo então depende da gente estudar, fazer e ver se predispor para chegar nisso daí Aí a gente traz aí essa proposta da serenometria e a gente tem aí uma definição, né? E pra, enquanto tiver pesquisando, fazendo lá a tua pesquisa, começar a ver aí, olha quanto eu tenho disso aí e a forma de atuar a respeito é, com o percentual aí que a gente já tem de serenismo. Então isso aí não é de graça, não é tosão, é conquista evolutiva nossa. E a gente pode fazer mais e assistir mais é, em função disso. Tá? Aí eu trouxe aí um, rapidinho aí as, algumas insinuações aí que podem acontecer com várias pessoas. Né? É, algumas dessas já, já aconteceu comigo. E a infiltração cosmoética para a gente estudar e observar aonde a gente já atua nessa vida enquanto infiltrado. Às vezes é no grupo karma, às vezes é num país que está morando, às vezes no trabalho que está fazendo porque eu vejo é, quanto a serenologia isso aí é para fechar, Thayamar tudo está ligado com tudo não tem nada solto nem... então essa, essa ligação aí de tudo com tudo é, a gente vê onde que a gente está e o que a gente pode fazer e tirar de proveito disso então estudar o serenão de uma forma científica e aprofundar as nossas auto tá? Então, essa eu acho que é o que eu tenho que, que deixar aí para o pessoal.
6: Obrigado, Rose.
4: Eu quero agradecer a todos, eu acho que cheguei meio correndo, mas cheguei ao final. E, e é isso, gente, tem muita coisa ainda para a gente estudar, tem muita coisa para a gente saber, muita coisa para compartilhar, e cada um compartilha que vai encontrando aí, porque a gente vai somando esforços, ok? Muito obrigada.
1: Você já teve experiência de imersão no campus CEAEC? Sou Rosa Dias, voluntária da Conscienciologia. Estou aqui para te convidar para essa experiência. Venha conhecer o campus e se hospede com a gente.
2: Pessoal, aproveite que estamos com promoções especiais de hospedagem. Para saber mais sobre valores e promoções, visite o nosso site. Olá, venho fazer um convite para aqueles que têm interesse em responder às duas mil questões do livro Consensograma. E para tanto, está se abrindo uma nova turma do curso Consensograma Sem Drama no dia 26 de abril com aulas às terças-feiras, das 19h30 às
5: 20h.